budući da je novinarski leba leba sa sedam kora, ja sam negde shvatila da je u digitalu taj hleb bar neki topli sandvič, jel? I krenula da učim. I prebacila se da tražim sponu između toga šta se kako čita, kao i svaki štreber. I provalila da tu postoje neke vrlo zgodne formule za to, prešla da se bavim društvenim mrežama, a onda i platformama, Facebookom, Googleom i evo me sad u digitalnom marketingu. Ništa što mi vidimo na društvenim mrežama nije nasumično i jako malo toga je slučajno. Nepopularan, ali tačan odgovor je da su često korisnici krivi za to što vide na društvenim mrežima. Ako nekome non-stop izlaze starlete i reality, vrlo je verovatno da znamo šta ste kliktali prošlog leta. Društvene mreže su glorifikovane agencije za plasiranje oglasa, kojima mi dajemo besplatno svoj sadržaj i onda ga oni valjaju za pare i na kraju na sve to još vi ulažete da se vaš sadržaj vidi. Fantastičan biznis model. Mogućnost da se ispriča priča je jedina stvar koja će vas izdvojiti u digitalnom prostoru koji će uskoro izgledati kao deponija raznog sadržaja. I oni koji znaju da pričaju priče će biti oni koji će napraviti lojalnost, love brand, sve ono što volimo da govorimo, ali zapravo jako malo ljudi zna da stvori. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Nina Gavrilović. Svi koji pratite Ninu na društvenim mrežama možete pretpostaviti da ćemo danas pričati o kreiranju sadržaja na digitalnim kanalima, a ja sam siguran da nas čeka jedna fenomenalna epizoda. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, naravno par važnih stvari koje želimo da vam napomenemo. Za početak... Sve ideje i predloge vezano za teme koje želite da obradimo i sagovornike koje želite da pozovemo, šaljite mi na info.gitalk.rs, ja vrlo brzo odgovaram. Ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite da slušate podcaste, samo napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, obzirom da se izuzetno približila Digito konferencija u Nišu, tu su sve aktualne informacije vezano za naš veliki događaj koji je ujedno i posljednji Digitalk događaj ove godine, tako da se nadam da ćemo se u velikom broju družiti u Nišu. Naravno, pred početak epizode i da izrazimo zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržile rad Digitalk podcasta. Na samom početku, MTS, pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugustiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu ragocenih podataka. Za više informacija posetite link koji se nalazi u opisu ove epizode. Partner podcasta i projekat Srbija Inovira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta Foriveran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web 3 tehnologija pod nazivom Odličan 3, koji će s podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću 
inovativnu industriju. Za više informacija o projektu, ali i prvom srpskom superklasteru, posjetite website i profile na društvenim mrežama. Link do websitea projekta Srbije i Novira možete takođe naći u opisu ove epizode. Naravno, zahvaljujemo se našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujem vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojima dobijate preglednu analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu epizode. Veliku zahvalnost dugujemo naravno i našim ostalim partnerima – Kompaniji NIS, kompaniji Mastercard, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju promo kod 1000digito koji vam omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tu su i naši drugari iz davačke kuće Finesa, pa ćemo dvoje vas i u ovoj epizodi obradovati sa dva primjerka knjiga finesnih izdanja. Potrebujem samo da budete najbrži ili najkreativniji u komentarima kada objavimo ovu epizodu. Za sve vas ostale, naravno, ostaje da važi promoko Digitok, koji vam omogućava 10% popusta na već i onako snižena izdanja na Finesinom web sajtu. A sada krećemo sa našim razgovorom. Ćao Nina, dobro mi došlo u Digitok. E, bolje te našli, hvala na pozivu. E, možemo praktično kažemo da si ti skoro pa sletela u studiju naš, je li tako? Malte ne, pasoš mi još torbi. <laughs> Ovej, evo, danas, je, danas je takav dan, malo pre sam ti rekao, ovej, dan, dan za snimanje i svi sagovornici su mi ono, ovej, bili tu nešto tesno sa, sa sletanjem sa puta, ovej, ali evo, drago mi je što si uspela da, da stigneš na vreme i što ćemo danas, ja verujem da imamo jedan krajnje zanimljiv eh, razgovor, eh, kogod tebe prati na mrežama, ovej, njemu je apsolutno jasno koliko ovaj koliko si da kažem ono talentovana da da dopreš do ljudi sa sa tim nekim ovaj ajde kažem ono i, I kratkim formama ali onaj ko ovaj dugo radi u medijskoj industriji te te poznaje kroz sve ono što si do sada radila i ispričaćemo i taj tvoj razvojni put ovaj malo ali ajde negde da krenemo ovaj od početka što ja prvo volim svakog da predstavim s tog s tom nekom formalnom titulom, da ne kažem sa, sa onim što ti piše na, na LinkedInu. Hvala, uh, Lele. <laughs> ti radiš u kompaniji Ringier Srbija, gde si na poziciji Head of Google uh, and Facebook Related Operations. Tako e sad, ovaj, ajde možeš možda prvo da nam ovaj, obrazložiš uh, šta to tačno znači, čime se to trenutno baviš, pa ćemo onda u nekoliko minuta ljudima da predstavimo Šta si ti to sve uspela ovaj, da, da radiš u životu kada su mediji u pitanju? Prećemo šta je, da kažem, i povod današnjeg razgovora, kao što sam rekao, ono, svi oni koji te poznaju, prate na mrežama, ovaj, verovatno mi je jasno da ćemo ti ja danas pričati o sadržaju. Hvala ti na ovakvom uvodu. Da, to je formalna titula. Ja se sa kolegama šalim da mi je titula Gandalf. E, negde mi je posao da digital spojim sa publishingom, sa sadržajem i da obezbedim rezultate kada je sadržaj u pitanju za velike klijente kompanije. To je negde spoj medijskog zanata i digitalnih alata, da negde za zeleni ta ćelija u Excelu. Au, ovo priznem, mislim, da znam ovaj, da, da nisi ono pre par sati doputovala, vero bi da, da, da si vežbala ono ovaj. <laughs> Na aerodromu. <laughs> 
Ove, e sad, ajde, to je bilo vezano za, da kažem, ono za titulu, uh, a kada bi trebalo da kažeš u dve rečenice ko je Nina Gavrilović i čime se ona sve bavi, šta bi tu mogla da kažeš? Nina se bavi ispijanjem velike količine kisele vode, kakava, pisanjem priča i društvenim mrežama kao za NATO. Ajde, da tako to kažem. Definitivno ti ide ove kratke forme. Priče na kilo, znaš. <laughs> Priče na kilo, na kilo. Uh, sjajno. E sad, ti si 12 godina uh, u, u medijskom biznisu, Opet kažem, svi ljudi iz medijske sfere, medijskog ekosistema negde su mogli da isprate ono tvoj razvojni put, opet sa druge strane prisutna si dosta i na mrežama, prosto nekako ti ovaj digital teče venama. <laughs> a ono što bih ja volao da negde napomenemo na, na početku razgovora, ja znam da su svi moji sagovornici izuzetno skromni, ali ajde da kažem neki povod ili da kažem ono okidač za poziv u ovom trenutku jeste to što sam ja video na društvenim mrežama da si ti dobila jednu jako zanimljivu nagradu mm. ovaj, i to je meni bilo onako, e, sada je trenutak ono da, da cibnem Ninu, mislim da bi, da bi ovaj, ovo bio dobar povod, a opet oko da kažem i tog povoda da gradimo priču današnjeg razgovora. Šta je zapravo ta nagrada bila? Nagrada je najbolji storyteller na TikToku u regionu. Jako laskovo zvuči, ja sam stvarno iznenađena i počastvovana što sam je dobila, budući da je apsolutno nisam očekivala, pa je onda bilo posebno slatko. Dodeljuje je Balkan Top Star, jedna sjajna ekipa, tako da mi još više znači jer znam ko su ljudi koji su birali. Sjajno, evo, ja koristim priliku ono da ti, ovaj, da ti čestitam. Do mene A... dolaze, iako sam ti rekao da, da ja lično nisam ovaj, na TikToku, ali preko drugih mreža ona dolazi, mislim, generalno tvoj sadržaj mi je veoma zanimljiv, vrlo informativan, na jedan krajnje simpatičan način i mnogo mi prija prosto da ga, da ga konzumiram. Hvala Znaš, ti, hvala ovaj, ti. A, opet kažem, dugo si, dugo si u medijskom biznisu i nekako verujem da u svim tim segmentima to što radiš da nekako ono koristiš ovaj, malo pre to što sam rekao, ono digital ti teče venama, mm. da ti si neko ko apsolutno razume digital kao kanal, ali evo to može da bude na primjer jedna tema današnjeg ovaj razgovora šta za tebe zapravo predstavlja, predstavlja digital, mm-hmm. ali ajmo da kažem ono redom, ja bih voleo o, za slučaj da neko u našoj publici ili da kažem ove mlađe generacije koje te kulaze na, na tu neku medijsku scenu i da kažem ono čitav digitalni ekosistem, da malo popričamo o tom tvom razvojnom putu šta mm-hmm. si ti to sve radila tokom tih 12, 12 godina. Uf. Ja sam ušla u medije kao mali deca, imala sam 20 godina, bila sam i dalje na studijama, krenula sam bukvalno u kafanu i shvatila da sedim za stolom sa tadašnjim zamenikom najtiražnijeg dnevnog lista koji me je pitao je li malo ili tebi treba posao. Ja držim onako čašu, mislim se gde mi ne treba posao u Srbiji, klinka, kao deluj sad normalno i profesionalno, nemoj da se vidi da ti je frka, ja kažem pa treba. I prođe godinu dano tada, oni su pokretali sajt, on je negde na letu među vremenu na moj blog. To je bilo vreme Twittera. I pozove me da dođem. I ja sam u stvari jedna od poslednjih generacija koje su počele u štampanim medijima, jer se čekao sajt. I tada se na online išlo pokaznije, inače, to je interesantno. To je bio ono, jao, ti radiš na sajtu, radiš noću, radiš vikendom, <laughs> kao on ne. 
I meni je to bilo super zato što sam ja pored studija mogla zapravo da budem i na terenu. I tu se rodila neka velika ljubav prema online novinarstvu. Ja kada sam upisivala fakultet kao i sve te generacije nije postojalo i dalje, ne prati naš kurikulum u stvari taj razvoj digitalnih medija. I onda sam posle toga od prašinara koja je radio pječni barometar krenula da se bavim online-om, pa sam onda tu negde shvatila da postoji problem koji moj šef želi da reši, a to je čitanost, i počela da gledam kako ja to mogu da rešim. Tu su se pojavile društvene mreže, digital i tako dalje, i budući da je novinarski leba, leba sa sedam kora, ja sam negde shvatila da je u digitalu taj hleb bar neki topli sandvič, jel? I krenula da učim. I prebacila se da tražim sponu između toga šta se kako čita, kao i svaki štreber, I provalila da tu postoje neke vrlo zgodne formule za to, prešla da se bavim društvenim mrežama, a onda i platformama, Facebookom, Googleom i evo me sad u digitalnom marketingu. Tako da dugih i berićetnih deset godina. Mislim da ću tokom cijela ove epizode da se suzdržavam, da se ne nasmejem, jer imaš ono, kad si rekla piječni barometar, znači ona zagrtu se u sekundi, to je... Kupus, krastavac, razumeš, ankete po trgovima, to tako se kreće, to je i hronika, ali... Sjajno. Ako ne zameraš, sad razmišljam, mislim da bi to baš bio pravi uvod u današnju temu, ovo malo pre što sam ja rekao, baš me zanima tvoje viđenje, šta za tebe predstavlja digital i da li je tebi to kanal, prosto kako posmatraš u kontekstu naravno posla, kojim se ti baviš i industrije iz koje dolaziš? Pa ja sam deti dve industrije, tako da je odgovor za mene dvojak. S jedne strane digital je zanat, čovjek mora da ga poznaje. E te kad savladaš zanat, onda to može da bude malo, hajde da mu ne laskam previše, ali i umetnost. Jer ti daje onda mogućnost da budeš kreativan. Tako da je digital alatka koju možeš da primeniš po svojim afinitetima. Znači, može da bude jako moćan, ljudi ga često brljaju, ne razumeju ili ga koriste pogrešno. Kada neko kaže digitali, to imamo svuda i u oglasima za posao, to je jedan jako širok pojam. Nije isto baviti se performance marketingom, nije isto baviti se content marketingom, nije isto baviti se mrežama. Nužno je povezano, ali nije ista stvar. Tako da je digital jedna, ako dovoljno udubito, to može da bude i nauka, ali u suštini je jedna profesija koja spaja i kreativu i matematiku. Hajde, nazovimo to tako. I sad, zavisno na toj skali šta više volite, šta vam više leži, to će to biti za vas. Kada me neko pita kakav je digital i kako sve to izgleda, ja to uporedim često sa futbolom. Ako ćeš da igraš u trećoj ligi i povremeno za vikend da od toga zaradiš jedan sandvič i piće, onda će ti biti tako. Ako hoćeš time ozbiljno i profesionalno da se baviš, onda je težak rudnik. Ja, sjajno. Sada mi je drago što sam ti postavio ovo pitanje. Skoro nismo imali ovakvu definiciju digitala. Hvala ti puno na tome. Hvala tebi na pitanju. E sad, ajde da negde da kažem da krenemo redom, da otpakujemo temu. Ono što verovatno mnogi ljudi postavljaju ono pitanje i samom sebi ili onako kad se nađu ispred ekrana, a ti opet dolaziš iz medija, sad pitanje koliko možeš da nam otkriješ, da kažem tajne medijskog zanata. Ljudi od crnog svjetskog Zašto mi vidimo vesti koje vidimo 
i šta zapravo mreže znaju nam? Nemoj nikom da kažeš, ali ništa što mi vidimo na društvenim mrežama nije nasumično i jako malo toga je slučajno. Nepopularan, ali tačan odgovor je da su često korisnici krivi za to što vide na društvenim mrežima. Koliko urednici medija i društvenih mreža uređuju sadržaj, toliko je on sve više sužava na to da bude primenjivna korisnika. Drugim rečima, mreže će vama isporučivati ono što će vas terati da se na njima zadržite. Ako nekome non stop izlaze starlete i reality, vrlo je verovatno da znamo šta ste kliktali prošlog leta i da postoji razlog zašto vidite neko košarku, neko hroniku, neko obskurne sajtove za čudne začine. Bukvalno ide toliko u detalj. S druge strane, mreže i marketari vrlo mere sve, od toga koliko ste često nešto čitali ili kupovali, do toga koliko ste vremena proveli gledajući kosilice za travu i vrlo će vam rado to ponovo plasirati. Da trenutak sam se ono ovo i zamislio, šta ja zapravo gledam, šta mi to izlazi. Reći ću ti. E, ali mislim, što se tog dela tiče, ja se u principu 99% slažem sa tobom, jer kao neko ko je prihvatio digital od samih početaka, ja sam uvek ljudima govorio, prosto ja sam to prihvatio i spreman sam da igram tu igru, delim podatke svoje na mrežama, zato što znam šta mogu da dobijem nazad. E sad, samo je sad tu problem da ljudi to prihvate tako, Ili je problem da kažem da izađu možda iz sfere, sad da li su to, ajde da kažem, neka nagađanja ili prosto nismo svesni šta sa kim razmenjujemo putem digitala, ono čuveno, ne znam, Facebook prisluškuje, ja to nigde nisam rekla, on meni to izbacio, to je sad, ajde, o tome može da se raspreda, ali prosto nismo podcast o teorijama zavere, pa bi to ostavio za neki drugi put, ali ono što mi je super i što su meni, da kažem, ljudi iz industrije rekli, čak mi je to jedan tvoj bivši kolega iz Ringera, priča Mihajlo Ponjević, on je meni rekao, na primjer, za TikTok, ja sam uzeo to, I kaže, listam, listam i sad kao stvarno je na početku ti izlazi ono što je, ne znam, verovatno trending i tako dalje. Mace kuce. Pa mislim, mace kuce, skečevi, izazovi, znaš, ovo ono što za nas, hajde da kažem onako, gledaš nekom profesionalnom smislu, misliš kakve su ovo budalaštine i tako dalje. A kaže, nakon bukvalno ono, tri dana... Počeo je kao da mi izlazi relevantan sadržaj koji je vrlo edukativan, koji je vrlo ono što mene zanima profesionalno. E to je da kažem onda meni da kažem upalilo lampicu, na primjer da taj TikTok nije baš tako. Mi to možda svi gledamo kroz TikTok naših klinaca ili mladih ljudi kojima to u suštini najčešće služi za zabavu, ali tu je algoritam ono vrlo precizan i ono što si ti meni rekla ono ovaj pokaže mi ono skrolo i tri puta na TikToku pa će ti reći ko si. 
živa istina, prebila ona šala, ne da je Bože da mi se nešto desi, prijatelj odmah da ide da mi izbriše browser history. E ja bih sad odmah rekla, odmah bih rekla, odmah pošalji drugog prijatelja da ti izbriše TikTok. A zato što TikTok ima najsofisticiraniji algoritam za prepoznavanje interesovanja. On doslovce meri koliko mi gledamo koji sadržaj i sve nam više i više i više sužava interesovanje. Što znači da TikTok može da zna u kom ste vi stadijumu svog života, kako vam je na poslu, da li biste menjali posao, kako vam je s partnerom, da li biste menjali partnera, u kom pravcu biste to menjali. Recimo, kako on funkcioniše? Ja sad volim da gledam pse. Ajde da kažem. I on kaže, super, Nina voli pse. Nina voli pse koji plivaju u bazenu. Nina voli zlatne retrivere koji plivaju u bazenu. Odjedno vama počinje da se pojavljuje pseća yoga za pse u bazenu. Pa onda sužava sve više i više i kaže, ali ako Ninu zanima to, daj da ja vidim da li bi ona možda uzela i mačku. A bi, pa daju i pse i mačke, pa mačke koje upadaju u taj bazen. On doslovce prati i ne samo što zna vaše interesovanje, nego pretpostavlja šta vam se još sviđa. I time vas drži u jednom beskrenom lupu na aplikaciji i od toga jako lepo zarađuje. A kako i koliko ti podaci mogu da budu primenjivi ne samo za marketing, nego i za politiku, to je već neki mali namig Cambridge Analytici i naravno činjenici da ni jedna društvena mreža zapravo nije besplatna. Suštinski da, ali ajde sad da se prebacimo ovaj zato što je tu imamo, kad kažeš jedna društvena mreža nije besplatna, da se prebacimo sa TikToka na Facebooku i dalje da kažem nekako najveći svi govore iz godinu godinu prosto kao Facebook će izumreti a Facebook iz godinu godinu opet beleži porad strasta korisnika ok, nema veze što da kažem pričamo o celoj meta platformi ali Facebook kao društvena mreža i dalje vrlo aktuelan i u kontekstu toga da kažem ono nije besplatno, mi smo se svi nešto pobunili kada je Srbija bila jedna od onih redkih zemalja kad bi onaj čuveni eksperiment sa Explore Feedom ne ponovio se zavisi koga pitaš ne vidiš mi sede, ne vidiš zašto je mislim prosto šta je tvoj uvid kao opet da kažem nekoga iz industrije kada je taj eksperiment u pitanju, šta je vama doneo kao medijima, verovatno mnogo sedih, i prosto kakav je to bio znak korisnicima, da li je upravo to bilo kao prosto mi smo gazde, ništa nije besplatno, mi određujemo pravile igre. To je bilo jedno lepo otražnjenje, ja sam bila ponosno zamoče. Sad zamislite scenu, ja sam izlazila Tuširala sam se, izlazim i stižem i notifikacije, već je kasno uveče, ja naravno kao i svaki zavisni klik ćem da vidim što je notifikacija. Notifikacija je, poštovani administratori, sve vaše stranice su sklonjene sa newsfeeda. Sad ti shvataš da je ono što si ti gradio i krvario godinama neko klikom prosto sklonio. Srbije je tada bilo u svetlom društvu Bolivije, Gvatemale i Šri Lanke, sa nama mučeni bosanci na tom testu. Nama je Facebook koji se naravno među vremenu presvukao u metu otvoreno rekao da smo mi atipično tržište jer Srbija i Bosna mnogo više koriste društvene mreže po glavi stanovnika nego druge zemlje sveta. I njima je naše tržište bilo što se toga tiče atraktivno, a opet bezopasno, ste vi koliko njih baš briga da oni uzmu i sve brendove sklone. Ajde da vidimo šta će da se desi, šta se desilo. Desilo se da su naravno 
posete stranica, doseg, aktivnost na stranici i tako dalje, bila je desetkova, ne? Ali, što je bila dobra stvar po medije, ja imam tu sreću, privilegiju da radim za mediji koji je najčitanije što se tiče i direktne posete, pa je nama to čak bilo simpatično jer nismo bili toliko ugroženi. Ali šta je bila lekcija? Mi smo morali da naučimo kako da preživimo i da se snađemo u tim uslovima. Sve što smo tada naučili, kada je Facebook rekao puj pike ne važi i vratio stranice, mi smo primenili da zapravo izađemo iz toga još jači. Po principu, ako možeš da ga vučeš kroz blato, kada se blato osuši, onda ti trčeš preko toga. Ali je bilo jako otrežnjujuće jer to je najveći strah svakog digitalca koji radi na tuđoj platformi. Ta mogućnost da si se ti polomio i neko samo izbacio update ili patch što god i da toga više nema. Tako da je bila jedna velika lekcija i jedan savjet koji ja dajem svima koji se nalaze u ovom ekosistemu, nikada ne stavljajte šveši šarke u istu korpu i razvijajte se na više kanale istovremeno jer se nikad ne zna kad će neko pravi eksperiment. Kako je se to, mislim, ajde, prošlo je neko vreme, da li se i dalje mediji oslanjaju kada je u principu, da kažem, taj doseg, da li i dalje u velikoj meri se oslanjaju na društvene mreže ili se nešto promenilo? Što je mediji stabilni, što je mediji uspešni, nazovimo to tako, on će se manje oslanjati na društvene mreže kao primarni izvor saobraćaja. To je nešto što čak i same platforme prepoznaju. Što se desi u Kanadi? Facebook je rekao, čekajte, izvinite, ja neću da platim za to da uzimam vaš sadržaj i mi sklanjamo vesti potpuno sa svoje platforme. To menja digitalni landscape. Ti tu nema, hoću, neću, nema. Ne može. S druge strane, svaka negde treća osoba u Americi se oslanja na društvene mreže za dobijanje informacija. Tako da priča o tome da to nije usko povezano, prosto nije tačna. Mediji se apsolutno oslanjaju na društvene mreže kao izvor distribucije svog sadržaja. U Srbiji postoji jedna jedinstvena stvar za naše tržište, mi faktički imamo tržište u tržištu kada su društvene mreže u pitanju, ali negde je tako pravilo. Da, apsolutno su vam potrebne društvene mreže za distribuciju, ali ako se oslanjate isključivo na to, nećete daleko stići. Znači, suština je, ajde da kažem, i kada smo mi koji smo obični konzumenti, sadržaje sa društvenih mreža, a i oni koji, da kažem, mreže koriste za placiranje svojih sadržaja, drago mi je, znači ne držimo sve šišarke u istoj korpi i drugo je da se prilagođavamo da se prilagođavamo mrežama e sad, ono malo pre mi je jako važno što si rekla pa smo se i vraćali na to da su one zvanično besplatne ali tu postoje dve stvari da ne kažem dve valute koju mi jako dobro plaćamo zapravo te mreže, a to je naše vreme i to su naši podaci. Upravo tako. Ne postoji vrednija stvar. Ljudi toga često nisu svesni. Čuveni slogan Facebook is free and always will be. Facebook was never free. Znači nikada društvena mreža, kad god dođete negdje, neko vam kaže da je džabe. Pa i na pijaci. Čovjek se zapita, a čekaj malo. Šta mu fali? Niko od babe nema džabe. Znači šta je ovde dajem? I ti podaci, oni trguju njima. Drugim rečima, društvene mreže su glorifikovane agencije za plasiranje oglasa, kojima mi dajemo besplatno svoj sadržaj i onda ga oni valjaju za pare i na kraju na sve to još vi ulažete da se vaš sadržaj vidi. Fantastičan biznis model, bukvalno. Oni vam daju prostor i još kažu da bi se probio na tom prostoru 
tebi je tarifa tolika i tolika. I upravo tu će biti ključan taj moment pravljenja organskog sadržaja. Ko pravi organski sadržaj i ume svoje kompanije da uštedi pare, taj će vrediti sve više i više na tržištu i to vidimo bez obzira na platformu pa i veštačku inteligenciju koja nam sada kuca na vrat. I sad kada je u pitanju to srpsko tržište na društvenim mrežama, ti si mi dala jedna napomnu, kaže, je sve samo neslučajno. Tako je. Tako je. Na našim društvenim mrežama je jako specifična situacija zato što postoje ljudi koji trguju i sadržajem i stranicama koje taj sadržaj plasiraju i srpsko tržište je vrlo specifično zbog toga što je to kod nas jedan ozbiljan biznis koji traje brat bratu skoro celu jednu deceniju i Upravo je i kod nas i kod Bosne, tu već vidimo one podatke koje sam Facebook ima, to je jedinstveno zato što mi stvarno neverovatno mnogo vremena provodimo na društvenim mrežama. I taj sadržaj koji konzumiramo se uopšte nije smanjio. Naravno, tu su te starije generacije, famozni bumeri koji klikću na sve, uvek imamo tu tetku koja sve lajkuje, svi je znamo, svi je znamo i hvala joj. Ali s druge strane, u toj trci za tržište, svaki klik se računa i sve ovo što vam se plasira, obratite pažnju, piše gore sponsored. Sponsored plaćeno, suggested predloženo. I magija ljudi koji se bave mrežom i digitalom je da sve više bude suggested, drugim rečima besplatno, da se sama mreža kvalifikuje za to, a ovo sponsored je prženje para i davanja para platformama, što je nešto sa čime ćemo se suočavati i kao izdavači i kao brendovi, kogod da se igra te utakmice, morat će da nauči da tu plivu. Ovo je bio jedan sjajan, uvijek skoro se nismo bavili društvenim mrežama i da kažem možda na jedan način otrežnjenje, ali opet sa druge strane Samo možda i u vidu realnost, kako stanje zapravo jeste. Evo ti je zanimljiv jedan samo podatak. Explore Feed, cel eksperiment nad nama bićima, je bio sproveden da bi Facebook video koliko ljude zanima zapravo medijski i brandirani sadržaj, a koliko njihovi prijatelji. Nisu to naravno tako objavili, ali ispostavilo se da korisnike uopšte ne zanimaju toliko prijatelji porodica, jel? Mnogo ih više zanima taj sadržaj koji pravi šti, koji pravi ljude koji su kreatori sadržaja, nego 501 slika vaše prijateljice koja še je tadom. E, ali tu si apsolutno u pravu. Evo, ja mogu opet da kažem sa strane korisnika, iako su svi možda u prvi mah suprotno reagovali, jao, super, nema sponzorisanog sadržaja, mislim, što ti kažeš, ono, posle ono, tri scrolla, ti vidiš, prođeš, ono sve, nema sa tu, ono, bog zna šta, kao daj mi one stvari koje su zanimljive. I, na primer, kada je, konkretno kada je Facebook, ovaj, U pitanju meni, ja sam u tom trenutku baš prešao na neverovatno količinski konzumiranje video sadržaja na Facebook, baš u tom trenutku. I to se vidi, ja bih svakome ko se bavi ovim poslom ili bilo kojim drugim poslom savjetovala da lepo kamericu na rame i počne da se bavi videom što pre. Malo pre si napomenula to koliko enormno trošimo vremena na društvene mreže. Smeš ovako javno da podeliš koliki ti je screen time? Uh, pa mogu da zamislim. Pazi, osam sati plaćeno. Ja sam pitam te zato što danas je 
ponedeljak ovaj, pa meni ponedeljku to se stiže vikle report znači svake nedelje svakog ponedeljka ujutro mi nije dobro mislim da su to jezive brojke <laughs> preko preko sigurno 10 15 možda sati ja često često sam na što zbog posla i prirode posla ajde malo se vadim na to što zbog toga što jeste malo imam i tu profesionalnu deformaciju ja moram da znam šta se dešava a nešto je zavisno. To i menič. Nešto je zavisno. Mogu da prestanem kad god hoću. Mogu da prestanem kad god hoću. Mislim da smo se okružili na pravi način ovu priču o društvenim mrežama, a sada da kažem da pređemo na ono što je možda Ajde, što smo rekli da je negde glavna tema današnjeg razgovora, to je taj sadržaj i ja bih započeo tu prvo priču o viralnom sadržaju. I ono što je meni jako zanimljivo, što si ti meni napomenula, kao ako vam neko kaže da je viralan sadržaj slučajan, odnosno nasumičan, ili vas laže, ili prosto ne poznaje materiju dovoljno. Tačno, virali su formula koja naravno ima više faktora da bi bila uspešna, ali evo postavimo to ovako, redakcije sve više smanjuju resurse i nema ih dovoljno. Što znači da ako vi imate, a često ljudi greše, čak i urednici koji su dugo u poslu greše i kažu jao nešto se ne čita, daj ti meni 20 vesti, sad ćemo mi da se nadamo da će tih 21 da upali. Ne može tako, ne može tako da se radi, ozbiljni mediji prosto to ne mogu da dopuste sebi. S druge strane, šta je viral? Viral je obećanje nekome da je to vredi njegovog vremena, zadržavanje pažnje kroz emociju I ukoliko se ta emocija i obećanje prevaziđu, ako ste ispunili dobit ćete like, ako ste prevazišli dobit ćete share. I to sad zvuči jednostavno, to je jedna ozbiljna gimnastika, ali kada gulite taj posao i gurate taj kamenčić uzbrdo, posle deset godina čak postane i repetativno jer stvarno postoji formula. I ono što je kreativnost je naći način da bude simpatičan sadržaj unutar formule. A sve ostalo je i mreže same matematika. To je sve taj famozni algoritam. On zna, izračuna i kaže, jeli, jel ovaj video ide, super, pusti ga na plus 5000 ljudi. Jel prošlo 5000 ljudi, pusti na pola miliona. To tako radi. I virali nisu ništa drugo nego skaliranje sadržaja. Ono što je uspelo na testu od 100 ljudi je uspelo na 1000 i naravno da će ono što je uspelo na 1000 da prođe na 10, 20 miliona. I tako dalje. Kao i virus, jel? Viralno je prenošenje virusa, viralno je prenošenje i snimka u kojem kuca jede kačkavalje i to je to. Ne, ono, pazi, s jedne strane, sad ono zapitaš se, znaš, misliš, treba da si posebno sad nešto kao kreativan, da si zanimljiv, da si duhovit, ovaj... Apsolutno treba, pazi, znaš što je caka? Što je više sadržaja konkurencije, već je to lepota ovog posla. Pre je bilo dovoljno Onda ti tu negde budeš simpatičan, da budeš prvi. Pa i sam znaš koliko sad ima podcasta. Znaš koliko sad daješ na kvalitetu, koliko mora o svemu da se vodi računa, zato što je ogromne prezasićenje sadržajem. I upravo je tu bitno biti kreativan i biti drugačiji. Jer u moru sadržaja isplivati, koje je jedno malo ostrovo koje je negde drugačije, e, za to već moraš da imaš pokreće. 
Ja, dobro, to se slažemo. Sad ajde potreban i to odred. Sad, opet ajde sad ako pričamo ovaj, ovaj, u temu, sad se me čačnula kad se pomenula podcaste. Znaš, treba da imaš određeni autoritet, integritet. Znači. Ja sam i tebi ono, ovaj, pričao koliko je meni liču, trebalo vremena prosto mm-hmm. da kažem, ok, da, to je to. Ovaj, idemo sa tim, jer ono, moram da znam da to treba da donese neku vrednost, a ne zbog to. toga, mislim, meni zaista ono, u ovim godinama ono, da, da se hvalim ono, klincima da sam youtuber, to mi nije ono, ovaj, yes, <laughs> nešto, nešto što, yes. mi, što mi treba i prosto ta neka konzistentnost, znači da, mm-hmm. da ti pokažeš da si ti tu da, da ostaneš, da imaš vrlo jasno definisanu da kažem, ono, misiju, viziju, šta ti hoćeš sa kreiranjem okay. takvog sadržaja da, da postigneš. I tu si rekao ključnu stvar, jer jedna je stvar biti viralan nekad, a druga je stvar da ti to bude posao, svaki dan, 8 sati. Najteže je biti viralan kad se ništa ne dešava. Svako će da bude čitan i svako će da bude super kada su u toku olimpijske igre i svi gledamo Đokovića i tako dalje. Ajde ti to napravi jednim dosadnim utorkom kad se ne dešava apsolutno ništa, ide džbun ulicom i to je to. To je ozbiljan posao i većina ljudi koji hoće da budu youtuberi, jeste simpatično, ne kaže tiktokerka, jer ako ma kakva tiktokerka čače 12 godina, gulim, razumeš, ali hvala, slatko je. Ali s druge strane, upravo u tome jeste najveća razlika. Ljudi koji uspeju su ljudi koji nisu odustali utorkom i onda slave u petak. Tako ide. Sjajno. Sad opet da, da se malo vra, samo malo na društvene vreže, opet u kontekstu uh, viralnosti, uh, da li viralnost danas povezujemo samo sa, da kažem, tim mrežama koje su nosioci tog video, ovaj, mm-hmm. video sadržaja. Malo mi isto bilo simpatiče, to sam, daješ mi mnogo ovaj, mnogo <laughs> triggerat, ukačio bi se za, za svašta kad si rekla ono, doba Twittera, mislim, još malo, pa ćemo ono vreme, kao što je bilo, ono, pre Hrista, pre Hrista i posle rođenja Hrista, znaš, kao pre i posle Twittera. Da li mi suštinski danas onda pričamo samo o mrežama koje plasiraju video sadržaj? Još uvek ne, ali potpuno si upravo ide ka tome. Mi često govorimo o mrežama, ali naravno, tu je za sadržaj i Google Discover, koji dalje funkcioniše poprilično fair što se tiče samih medija, gde ne izbacuje samo video, ali kako naša generacija neumitno stari, a mlađa generacija ima prozor pažnje zlatne ribice, mi sve više idemo ka, ka videu. Mnogo je lakše biti virala na videu, to je definitivno mm-hmm. tačno i zato to i vidimo, ali i dalje su virali tu kada je u pitanju tekst. Držimo se, stari smo, ali držimo se. Ko je star? Ja razvučujem ti priču. Izbacio montaži. E sad, bez obzira na količinu sadržaja koju imamo i što se konstantno priča o tome da smo preplavljeni enormnom količinom koje kakvog sadržaja, ja verujem da su danas ljudi svakako gladni kvalitetnog sadržaja. A ja bih tebe ovaj, želeo da pitam šta je danas dobra priča? Dobra priča je danas isto što je uvek bila, samo se malo prerušila i izbrusila u moderne kanale. Zvučeće malo izlizano, ali moram. To je priča koja ima uvod, razred i zaključa kao što nas učili. I ako se stvarno posao odredi dobro, uči nešto ljude o sagovornicima, o drugima, a i o njima samima. I često grešimo 
i medijski i to je greška koja je prosto i brzina izaziva. Znate koliko puta vi otvorite tekst, on ima samo uvod. I tu stane. Izumre, dumre. Ili počinje iz razrade, često su recimo zabavni sadržaj takvi, krene. I onda je taj pevač se razvao, ko je taj čovjek? S kim je bio u braku? Kakva su to sitna djeca? Niko ti ništa nije obrasnio, tela i dalje idemo. Razveo se tako. Jeste tako. I naravno, fali nam zaključak. Nama često danas u modernom storytellingu fali stav. Stav je opasan, stav je zeznut, stav mora da se proveri sa brendom i tako dalje. I ljudi negde traže autentičnost. Super je, naravno, bitno je da postoji oprema i tako dalje, ali danas vi možete da imate fenomenalan sadržaj koristeći mobilni telefon. Ne treba vam ništa drugo i tu vidimo ogromnu količinu mladih, talentovanih ljudi koji pričaju svoje priče čoveče iz skola. I dobra priča je priča koja je vredna vremena. Na tom čuvenom grafikonu gde ti kažeš, pa ti si mene, često se priča o clickbaitu. U suštini je svaki dobar naslov clickbait. Ako si ti kliknuo, to je tebi izmamilo vreme. Da li ćeš se ti naljutiti na tog clickbaitera iza zavese ili nećeš, upravo je srazmeno o tome koliko je ta informacija u tekstu vredala. Ako si ti pročitao tekst koji je kvalitetan, a pročitao si ga do kraja, ti nećeš da se ljutiš što si kliknuo, jel? Ti ćeš samo da se ljutiš ukoliko si dobio šarenu lažu. Pomenula si malo pre kako svako od nas danas sa telefonom možda kreira sadržaj. Mislim, suštinski svi smo mi danas mediji za sebe. Jer svesno ili nesvesno svakodnevno kreiramo određeni sadržaj. Sad da li snimimo neki video, da li nešto fotkamo, objavimo na mrežama, ali sami predstavljamo neku vrstu medija, odnosno svaki dan pričamo neku priču o sebi svojim ponašanjem i kreiranjem sadržaja koji postavljamo i delimo na mrežama. Da li je onda taj naš storytelling budućnost tog nekog digitalnog prostora koji ima smisla? Ja stvarno odgovorno tvrdim da je storytelling jedina budućnost digitalnog prostora koja ima smisla. Da govorim jezikom koji menadžeri vole, to su pare. Što vi pričate bolju priču, vi ćete više novca štediti kompaniji. Vraćamo se na onu ideju sponsored i suggested. Ako imate nekoga ko zna da ispriča priču, bilo to u publishingu, bilo to u marketingu, vi direktno zarađujete novac. Ljudi se kroz priče vezuju za brand. Često marketari, često ljudi u medijima posmatraju čitaoce i ljude upravo kao marketari i ljudi iz medija. Prosečan korisnik ne gleda na sebe tako i vi ćete dopreti do ljudi ako im date vrednost. Često imate situaciju gde novinar, klijent, kogod kaže što niko ne klikće na ovaj baner, baš je lep baner, šta ne briga što je lep baner, koju ti priču meni pričaš, šta ti meni kroz to nudiš. Mogućnost da se ispriča priča je jedina stvar koja će vas izdvojiti u digitalnom prostoru koji će uskoro izgledati kao deponija raznog sadržaja. I oni koji znaju da pričaju priče će biti oni koji će napraviti lojalnost, love brand, sve ono što volimo da govorimo, ali zapravo jako malo ljudi zna da stvori. Priče su sve. To je njihov šarm. Ja se ne bih mogo više složiti sa tobom, ali imam sad tu to jedno, ali... Zašto uvek onda to nešto što je ekstremno, što je ekstreman sadrž bolje prolazi na mrežu? To je odlično pitanje. I vrlo je jednostavan odgovor. Mi zaboravljamo zašto se Facebook zove meta. 
Nisu se oni tek tako presvukli. Oni su se magično rebrendirali i stavili VR da ne vide da je žena koja je upravo iznala da polarizuju sadržaj, pogoduje mrežama, zapravo i razlog zašto vidimo to što vidimo. To je tako, mreže mere newsfeed po sistemu pojena. Koliko vredi like, koliko vredi komentar, koliko vredi share. I sad vam kaže otvoreno neko iz mete, vidite, nije najveći pojem komentar, nego odgovor na tvoj komentar. A to sigurno nije da ti napišeš bravo nole, pa neko ispod napiše vajstinu bravo. Ne, to je ti negde napišeš ua nole, a on odgovori dole kako ua nole, kako možeš, pa krene fajt. Drugim rečima, polarizuj sadržaj, zadržava ljude na aplikaciji, što povećava broj plasiranih oglasa, što je njima direktno čečing u džep. Tako da se sadržaj polarizuje zato što se to kao i sve nekom isplati. Ako vas zanima zašto je nešto tako, samo pogledajte, uzmete ovako nit i pratite taj končić da vidite kod koga idu pare interes. Tako da sadržaj je polarizujući zato što su negde ljudi osjetili da emocije prodaje, a tako se emocija najbrže dobije. Iznervirate nekoga. Sad si taman nam dala dobar uvod u narednu celinu, tačnije u to neku drugu stranu tovog posla, a to su upravo te reklame. Mi danas tu reklamu trebamo nekako adekvatno i da plasiramo u moru tog sadrža koji je takav kakav jeste. Kako mi danas onda pravimo dobru reklamu na digitalu? Više nam treba sastojaka za taj koktel, ali za početak moramo da znamo kome se obraćamo kao i svuda. Neka reklama pored koje ćeš ti da prođeš ja ću možda da odgledam do kraja. Moramo da znamo kome se obraćamo i moramo da znamo šta hoćemo da kažemo. Opet se vraćamo priči. Šta hoćeš da mi prodaš? Zašto to meni treba? S druge strane uvek je kriva kreativa. Nije to geslo od juče. Kreativa često ume da bude odlična a loše plasirana digitalom, digital ume da bude super postavljen, kreativa ne paše, samo sa dejstvo ta dva će napraviti dobru reklamu. S druge strane, ne mogu da dovoljno naglasim koliko brendovi treba da komuniciraju malo opuštenije, malo ajde skinemo ovaj sako, obraćamo se ljudima koji su u autobusu, skroluju, koji jedu brzu hranu negde na nekom izletu i tako konzumiraju sadržaj, Tako da mislim da brendovi moraju, počeli su malo brendovi kroz influencere da rizikuju, da se obraćaju drugačije publici i to naravno daje odlične rezultate. Mi znamo da je sadržaj na TikToku mnogo gledljivije, recimo, ukoliko se snimi običnom kamerom, ukoliko ga ja sad podignem i ti vidiš da ja autentično pričam sa tobom i kažem ti, e, ove patike su stvarno nepromočive, baš su super. A ne ako ja napravim reklamu u kojoj ja trčim preko polja, kroz bare. Ja sam već otišla dalje s krolom, baš me briga trči sastro. Znači, prosto moramo malo da shvatimo kako ljudi konzumiraju sadržaj i da im se približimo drugarski, a ne korporativno. I tu je muka brendovima. Pomenula si influencere. Kako je tvoje mišljenje o influencerima? Mislim, sad tu sam kao raspreda, imali smo nekoliko epizoda, bavili smo se sradnjama sa influencerima, kako to, da kažem, iz ugla influencera, iz ugla brendova, da li se to po tebi isplati? Da li se angažman influencera isplati? Dobro pitanje, ali nije jednostavan odgovor. Influenceri su dobar alat ako znamo kako da ih iskoristimo. Nisu svi influenceri dobri za sve. I konačno se to malo sada smiruje tlo, to nam je bilo novo, učimo šta se isplati gde. Evo daću vam primjer koji 100% znam, jedodin influencera radi hranu, 
i komuniciramo i sa restoranima i tako dalje i oni će vam odmah reći da, mi vidimo veliki skok prodaje tog jela koje je on jel. Ali to traje određeno vreme. I onda kao svakog čuda tri dana dosta. Drugim rečima, ako ćete da radite sa influencerima, morate da znate koji se publici oni obraćaju i da napravite sadržaj, pustite ih da sami naprave reklamu za svoju publiku. I brendovi to polako kapiraju. Tako da da, isplati se ukoliko napravite sadržaj u njihovom ekosistemu na koje je publika navikla. Jer ako vi uzmete neku ženu koja se bravi beauty-em i lifestyle-om i tako dalje i date joj da reklamira performansa automobila, nešto ne verujem da će mnogo dobro da vam prođe. S druge strane, to je jedan napor koji mora da bude kontinuiran. Ljudi misle, sad ću ja da platim influencera, on će tamo da se snimi, ja sam završio, to će sve da se rasproda, neće. Imali smo oni čuveni slučaj da influencerka sa, ne znam, pola miliona, milion pratilaca htela da prodaje majice i prodala ih tri. Što nisu ljudi tu da bi ona prodala majice, jel? I naravno sve se odnosi na integritet. Drugim rečima, ako ti neko kome veruješ, čim sadržaju veruješ, kaže idi u Zanzibar, bit će ti super, ti kažeš aha pa on je korektan čovjek, idem ja u Zanzibar. Ako vam neko reklamira sve od čačkalica preko klope do putovanja, ti ćeš da kažeš vidi, ništa ti ne verujem. Tu je negde po meni veća odgovornost na strani brenda da razumeju da se ni influenceri ne kupuju na kilo. Tačno, odlično je čeno. Opet sa par puta, ali ne smem ovo da kažem, ali u etar sada ne bude da mi prozivam, ono i pominjem kad si pomenula sranje sa restoranima i sve to trenuto se tu onako je super zanimljiva scena, ima svega i svačega što se tiče influencera u tom da kažem gastro svetu. Ali u svakom slučaju mislim da je odgovornost u smislu influencerima, ono prosto s kim će sarađivati, da oni treba da opet malo razmisle da li su svi brendovi, da li su svi brendovi sa njima, da li tu ima, da li tu ima danas etike na strani influencera, da li oni tu razmišljaju, ali ako mene pitaš, mislim da je na strani brenda možda malo veća odgovornost, jer u krajnjem slučaju oni su ti koji plaćaju. Apsolutno. I s druge strane, ako influenceri hoće da se igraju medija i da budu svoji mediji, onda moraju da imaju uređivačku politiku i da prihvate odgovornost koju to sa sobom nosi. Sad sam ja pomenuo sam ono plaćnje sa strane brendova. Imamo i tu pojavu da mnogi oglašivači ulupavaju enormne količine novca, a prosto dosta često se desi da taj efekt, da prosto nema nekog efekta, nema rezultata. Zašto se to dešava? Pojava je velika u digitalnoj advertising industriji da ljudi veruju da ukoliko mi je problem, oni bace pare na njega i taj problem nestane. To tako ne funkcioniš. Mora da se zna kako se stvari rade. Mi dosta amaterski često radimo te digitalne kampanje i ljudi ne znaju dovoljno sva što možete da im prodate. Ja sam imala situaciju da me neko pita za savjede gde im je neko tražio za deset snimaka na TikToku enormne pare, enormne, i onda kaže, ali ne garantujem rezultat. Pa gde to imat? Da ja sad kažem, vidi, ti ćeš meni da daš par desetina hiljada evra, a pa ako prođe, prođe. Mislim, veruj mi, brate. Tako da svako ko vam u digitalu nudi nešto, a da vam ne da jasnu metriku šta možete da očekujete, vas laže. 
Znači, ovo je najmerljiviji posao na svetu. Prelep je i jako demokratičan. Ja ga zato i volim. To je bio jedan od razloga zašto sam sve više vukla ka digitalu. Jer tu nema, meni se više sviđa plavo, meni zeleno. Hleko izvodiš brojke i kažeš, evo on kaže zeleno. I onda će od ponedeljka da bude zeleno. I to je tako i to je prelepo. S druge strane, jednostavno, Tržište dalje nije regulisano i to je jedan divlji zapad i naravno vraćamo se tome da je svako danas stručnjak. Moja omiljena tema. Da, 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 svako je danas. Najslađe si ostavila za kraj. Ja najviše volim kada pričam s ljudima iz digitala i kada mi neko kaže ja ovo znam, ovo ne znam fenomenalno sedi, raskomoti se, skini jaknu jer ja znam da pričam sa osobom koja je iskrena i koja verovatno onda to što zna, zna. Jer je rekla da ovo što ne zna, za Boga ne zna. I to je potpuno fair. Nemate ni jednu profesiju, kako biste se vi osjećali da odete sad, naravno, daleko da poredim ta dva, ali dodete kod nekog lekara, ajde budu u privatnu kliniku, vi treba platite. I on kaže, vidi, ja sam kardiolog, ali ništa, mogu ja to malo da ti pogledam, taj snimak s magnetne, pa tu ja nešto prčnem, pa ako radi, pa jeste. Ali mogu da pogledam. Jeste. Jeste. Meni je, stvarno mi se desila anegdota, bili smo u avionu i pitali su tu neki lekar i ustade neki čovjek i otrano kaže, ja sam oftamolog. Ako mogu, ja ću da pomognem. A vama bi digitalac rekao, mogu, mogu, nije nikakav problem, evo, ja ću to da ti fakturišem, pa ćemo da se prebijem. Dobro, eto, mislim, ako bi trebalo ovaj da stavimo na vagu i te neke negativne strane digitala, to je možda da je to jedno od naj, kako kažem, možda najplodnije tlo za magove samopromocije. Apsolutno. I profesionalne stručnjake, kako si ti to meni napomenula. Mnogo slatka stvar, skoro sam sedela, možda čak i s tobom, Da li sam, neko mi je skrenuo pažnju i stvarno je tako, postoji jedan naš influencer, nećemo ga imenovati, dobar je čovek, koji je kupio par mikrofona i non stop snima samog sebe kao da ga zovu u podcast i da intervjuje. On to sam radi. I njemu je svaki klip, znači malo drugi ugao, drugi mikrofon i on je postao čovek dežurni 0024 stručnja koji deli savete iz garaže i nek je živ i zdrav i to je fantastično. Mi zapravo tih ljudi možemo mnogo da naučimo o ličnom brendu i o tome kako se to radi. Ljudi koji stvarno rade, ljudi od kojih sam ja mnogo učila, su ljudi koji žive na dve kafe, sede okruženi papirima sa dva monitora i gule čoveče rade, eksperimentišu, trude se, a ne ljudi koji po ceo dan sede i prodaju to kako su mnogo pametni. Kad god imate i na TikToku, sad je jako popularno, ja sam se obogatio sa 25 godina, penzionisao sam se sa 34, a onda kupite moj kurs I tako ćete vi postati milioner do ponedeljka, to stvarno ne ide, ne ide tako. I ovo je jako mala bara, mi se svi odlično znamo, tako da vrlo se tu dobro zna ko koliko zna, ko koliko može da vam pomogne i često će vam mnogo bolji posao raditi ljudi koji su potpuni anonimusi nego ljudi koji imaju veliku reklamu jer ti koji su anonimusi, a žive od tog posla, često moraju zapravo i da znaju to da radi. Pomeneš kurs sebe, meni odmah zubi počne da škrguće. A jes. E sad, na samom kraju ostavili smo kao temu jednu problematiku koja, nažalost, muči mnoge industrije. E sad možemo da vidimo šta je to specifično kada pričamo o medijskom biznisu, a to je problem kadrova, tačnije manjak kvalitetnih kadrova pre svega. Tako je, mislim da to nije samo u medijima situacija, mislim da je to definitivno situacija i u drugim nišama. 
Kvalitetan kadar se često ne kupuje, kvalitetan kadar se pravi. Posebno u mladim industrijama koje se razvijaju. Ne možete da mi kažete da neko koji je pisao prvu godinu fakulteta pre četiri godine danas zna šta radi. Za četiri godine se mi kvartalno imamo velike update-ove na sistemima. Dovoljno je godinu dana da izađete iz digitala, naravno pohvataćete vi konce, ali treba vremena. S druge strane, ljudi traže stručnjaka za SIS. I već imate i po onim grupama za digitalni marketing, mi se smejemo onim oglasima, naravno, neko ko je iskusan digitalni marketar, neko ko je iskusan u stvaranju sadržaja, naravno da mora da zna i da će s godinama sve više znati i o SEO-u, i o pay-per-click-u, i o svim tim nekim stvarima koje su normalna vizit karta nekog digitalca. Ali ako jedna osoba zna da vam bude i digitalac, i da radi SEO, i da bude copywriter, i da kreči, Onda se malo zapitate ako se bije na toliko frontova koliko je specializovan za svaki od njih. I s druge strane, to je meni fantastična reklama bila u Bugarskoj, kaže tatu salon, master ginekolog. To vam je taj princip. Da, naravno da je za širu sliku potrebno da znate ceo digitalni prostor, ali s druge strane, ako vama treba baš dobra performance kampanja, možda da ne uzmete tog lika koji je usput i dizajner i copywriter. Daleko od toga da nema ljudi koji to odlično rade, mlađe generacije, posebno ljudi koji rade freelance, moraju da znaju te stvari, da bi im sve to bilo isplativo, ali s druge strane, ako hoćete da imate tog asa, boga marketinga koji sve to zna, onda ne možete ga platite 500 evra. Jasno. Što si ti napisalo pet u jedan ljudi. Jeste. E sad, e sad, volo bi da završim razgovor tom nekom kao pozitivnom tonu, ali ima nešto što si ti meni napisalo, pa onako delo je onako tužnjika, kako izgleda tiha tuga današnjih ono početnika, ali prosto možda možemo to i da formulišemo kao neku vrstu, kao neku vrstu poruke za kraj. Mhm. Epa, mislim da možda i ne mora da bude tužno. Mislim da tu ima jednog entuzijazma. Tiha tuga današnjih početnika je da ulaze u svet koji nikada nije bio brži. I da klinci danas dođu, uđu u velike kompanije sa open space-om i džinovskim prozorima i baci ih u vatru. Prilagodi se ili izumri. Često, ja ne znam skoro nikoga u našem poslu, bilo u kom poslu koji nije uspeo da nije imao mentora. Nekoga koji je rekao, mali nisi loš, dođi da vidiš kako se ovo radi, koji je sedeo sa njim i radio sa njim. I ja sam stvarno produkt vrhunskih ljudi sa kojima sam radila i koje nije mrzelo da jednog početnika oblikuju usmere, vrate mu i kažu ovo ništa ne valja i opet. A s druge strane, zašto može da bude pozitivno? Nikada nije bilo lakše da se neko ambiciozan, ko hoće da radi, ko je sposoban, istakne jer ih je malo. Tako da, ko danas ulazi u posao, ja se sećam kad smo počinjali u medijima, ti da dobiješ svoju kolumnu, ti pišeš lični stav, kakav lični stav i uče si se spelio, ti ima da guliš do toga. Danas, ti ako znaš da pišeš, ako znaš da radiš, možeš da budeš sam svoj medij, neko će ti dati da pišeš kolumnu, pa će to neko da vidi, pa će danas sutra te zovu podcast. Hoću da kažem, ogroman je prostor za ljude koji su spremni da uče da se kreću u tom prostoru. I mislim da će nas, nadam se, da će nam biti privilegija da nas pojedu klinci kad porastu. Pazi, ja ne pamatim kad sam i ovaj, kad sam ovako 
koncizniji konkretni Aha. razgovor. Znači, skr- baš si me ono ovaj, baš si me izrešetala. Ovaj, mislio sam ovaj, da ćemo da, da se u razgovor da odemo ono na, na hiljadu strana, jer sve ovo čemu smo danas pričali je meni prilično blisko i negde ono mm. I, I tema čime se, čime se ja bavim, ali si došla uprkos ovaj, uprkos ono tome što si i, I, I putovala prethodni dan i sve, znači opet kažem, na kraju epizode kad ja ovako razvučem ono, ono ospeh, to je te, znaš, taj moment kada, kada ja shvatim da, znaš, da, da ljudi koje ja zovem u podcast da razgovaramo, da dele tu neku ovaj, osobinu i sa mnom i da kažem ono, ovaj, mislim, 99, za 99% mojih sagornika, mm. to mogu kažem, to su ljudi koji se lože na posao, Ma koji da. radi. Na, da, znaš, I onda to, ti to osetiš, ono, kad pričaš mm-hmm. s tim ljudima, kad iz tebe ono, samo, ovaj, samo, samo izlaze reči. Uh, ja suštinski nemam više šta da te pitam, osim eventualno da te zam, pošto prosto ovaj, uh, jako vladaš ovaj, materijom, imaš neverovatno iskustvo, imaš uh, osjećaj za, za, za digital, uh, da li bi možda imala neku poruku za kraj za kolegiju industriji? Mm. Ja razumem rivalitet i razumem da smo svi mi ovde u toj areni, ali učite jedni od drugih, delite malo znanje. Meni je sjajno što sam i u kolektivu i negde gde učimo jedni od drugih i gde postoji velika podrška kolega i postoji jedan super citat, često mu se vraćam kada pitaju kompanije da li dovoljno ulažu svoje ljude. I onda on kaže, pa šta ako ja ulažem u mog digitalca, on ode. Jeste prijatelji, šta ćeš ako ne ulažeš u njega, on ostane. Tako da, <laughs> sa te strane, digital je prelep, ali ne prašta. Volite to što radite, inače ćete poludeti, jer je ovo stresan posao, ali učite jer to je ono što jedino ima smisla. I pričajte priču. Sjajno. Uh, neizmjetno sam ti zahvalan ovaj, Hvala, za, za ovaj razgovor. Ja, mi, mislim, koliko se poznajem ono, ovaj, preko mreža, posebno mi je bilo drago kad smo se u živu poznali na kafi, uh, da imamo toliko zajedničkih nekih I poznanika I, I prijatelja i onda sam odmah shvatio da, da smo mi tu na nekoj istoj liniji kada su vrednosti mm. u pitanju. Znao sam ja da ćemo imati ovaj super razgovor ali moram ti priznati, baš si me ovaj, oduvala danas, raznila si ovu epizodu podcasta. Baš mi je drago, zašto sam bila kao kod kući, šta ti kažeš? E, to mi je drago da čujem, to je negde ideja da prosto da vama sagovornicima budem dobar domaćin. Veliko ti hvala na razgovoru, na izdvojenom vremenu, na vremenu za pripremu, zaista mislim da, da imamo sada uh, jednu sjajnu epizodu i evo da ćemo možda ovaj zagolicati neke kolege u medijskoj industriji, pa da malo nastavimo nekim narodnim epizodama da, da diskutujemo. Hvala puno na pozivu, uživala sam, mislim da se videlo, tako da kad god zoveš, eto mene. Sjajno, držim te onda za reč. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru, mislim da smo u sat vremena vam upakovali dosta nekih vrlo konkretnih stvari, što kažem ne pamtim kad sam imao uh, konkretni, koncizniji razgovor, tako da verujem da će mnogima vas koji se bavite kreiranjem sadržajnim digitalnim kanalima ovaj razgovor uh, značiti. 
ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga, kako možemo ovu temu dalje razvijeti ili koga možemo pozvati da bude sagovornik na ovu temu, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. Pretplatite se na naš kanal, kliknite ne zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a naravno ukoliko ste audiofil, podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, uskoro sledi Digitalk veliki događaj u Nišu, Media Days i konferencija, pa se nadam da ćemo se sa velikim brojem vas i družiti tamo. Naravno, na samom kraju, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini. Hvala puno našim partnerskim kompanijama koje nas podržavaju od samog početka. Tu su naravno i neki novi prijatelji. Hvala Mastercardu, OTP banci, ideja, online prodavnici, ne zaboravite i na promo kod za ideju koji vam može omogućiti do 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Znači sve ovo vam naravno pišemo i u opisu epizode. Veliko hvala kompaniji NIS, Ananas i Komercu, projektu Srbija i Novira. I na samom kraju, ali naravno ne i najmanje značajno, hvala drugarima iz davačke kuće Finesa koji će i u ovoj epizodi dvoje vas obradovati sa dva primjerka svojih knjiga, naravno za one koji su najbrži i najkreativniji sa komentarima, a za sve ostale i za njih važi promuko Digitalk koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Toliko za ovu nedelju, vidimo se narodnog utrka. Ćao!